0: Szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések
1: nélkül. Ez a Pluscast. a Plus Creative Agency saját podcastje, ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing és design alapokról,
0: projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről. Do more,
1: be more. PluszCast.
0: Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatónkat, ez itt a Pluscast, a Plus Creative Agency saját szakmai podcastje. Ebben az adásban vendégünk Nagy Zoltán, a hrfelhő.ú Kft. üzleták vezetője. Szia, Zoli.
1: Sziasztok.
0: A Zoli az így rendben? Rendben, Oké, okay, rendben. Hát ez most ilyen két Zolis adás. Zolis. Ilyen még nem volt úgysem. És a, a mai témánk, az adásunknak a címe az a karrier oldal és automatizáció. Ugye itt az employee Brandinggel kapcsolatban volt már pár adásunk, és ennek kapcsán fogok most veled beszélgetni és ha megengeded, akkor pár gondolatot mondanék is rólad, hogy mit kell tudnia a kedves hallgatóknak.
1: Nagyon köszönöm, hallgatom én is. Sz-
0: szuper. Szóval az hát te ugye a nak vagy a hárfelhő.hu Kft.nek vagy az üzletek vezetője, és több mint húsz éve dolgozol uh, tobozás kiválasztás területén. Szóval, hogyha esetleg tévedek. Pici vagy rossz. azt. Picit több? Persze. <laughs> Szuper, és ebből az elmúlt tíz évben a tobozás és kiválasztás folyamatainak szoftveres támogatása lett a te szakterületed. Az elég spéci hangzik, de majd belemegyünk ugye a részletekbe. A vezetéseddel ugye a felhőpontú Kft. olyan cégeket szerzett meg az ügyfeleinek, mint például a KPMG Hungária, a Samsung, SD, a Szent király, vagy éppen a Vision Express, azért ezek elég komoly nevek, úgyhogy hát akkor valóban, valóban elég komoly, komoly szakmai, dolgok vannak itt a háttérben.
1: Akad, igen. Szuper. Remélem, majd tudunk is róla beszélni.
0: Minden bizonyja. És Zoli így nem csak közelbe figyelheti számos vállalati employer branding tevékenységét, de szoftveres hátteret és megoldásokat is biztosít számukra a különféle munkáltatói márkaépítés projektjeiben. Szerintem azért ez így kerek, és, és adtunk egy jó keretet az egésznek. Én azt gondolom, hogy csapjunk is bele, és hogy most már három rész után elég sok mindent tudunk az employer brandingről, ugye volt már ezzel kapcsolatban podcast adásunk, de mi a helyzet az, ehhez kapcsolódó a vállalkozás weboldalán található karrier oldalról? Miért fontos, hogy legyen egy kar- külön karrier oldalunk? Mi ennek a lényege ez, Oli? Segíts ebben egy kicsit.
1: Én alapvetően azt szoktam mondani, hogy legalább két jó indoka van minden vállalatnak arra, hogy önálló karrier oldalat működtessem. Azért kettő mert van egy aktuális munkaerőpiaci helyzet, ami maximálisan indokolja azt, hogy ha valaki a legjobb szakembereket gyorsan hatékonyan szeretné megszerezni, akkor igenis fordítson rá időt pénzt, energiát, tehát mondjuk akkor zemeltessen egy karrier oldást, hiszen azért most már évek óta munkaerőhiány van. Ugye a legfrissebb helyzet, vagy munkaerőpiaci helyzet annak ellenére, hogy ugye azt halljuk, hogy válság lesz, válság fog alakulni. Jelenleg még mindig azt tudom mondani, hogy munkaerőhiány van, tehát még mindig nehéz megtalálni azokat a megfelelő szakembereket, akiket a vállalatok ugye keresnek. Itt ennek azért ugye sok olyan vonzata is van, vagy számos olyan dolog is szóba kerül maga a munkarőpiaci helyzet miatt, ami a karrierportál fontosságát gyakorlatilag indokolja, meg azt, hogy miért üzemeltessük. Többségében azért, mert ugye lehet egy általános toborzás, illetve lehet az, hogy akut problémákat kell mondjuk megoldani azzal, hogy éppen egy üres pozíciót kell betölteni. Most a vállalati Weboldalak tett teszem azt mondjuk a pluszkreatív.hu, nem feltétlenül uh-huh. azt kell, hogy bemutassa az odaérkező látogatóknak, hogy itt milyen pozíciók vannak, milyen munkában, hogyan dolgoztak, hanem mondjuk van egy karriermenüpont, ami alatt azért ott van, hogy milyen itt az élet, milyen pozíciókba szoktatok keresni, szakembereket lehessen mondjuk általánosan jelentkezni hozzátok, hogy ha majd egyszer lesz egy üresedés, akkor gondoljatok rám is, illetve nyilván az aktuális kereséseiteket itt tudjátok publikálni. Nyilván, hogyha valaki a ti kult szavaitokra keres, és mondjuk a, a tíveboldalatokra keveredik, akkor általában a szolgáltatásaitok irány fog érdeklődni. Azt gondolom, hogy ez az elsődleges, ami miatt uh, tényleg, célszerű külön különkezelni, mondjuk egy karrier rovatot vagy aloldad, vagy nagy isten egy komplex karrierportált, mert véletlenül azok, akik a szolgáltatásaitokat keresik, nem azt fogják megnézni, hogy mégis akkor ti a grafikus milyen ismeretekkel keresitek. De ha mondjuk egy grafikus keveredik ide, és azt látja, hogy olyan eszközöket, olyan szoftvereket használtok, ami neki a repertoáriában benne van, akkor ő pontosan kellemesen elszeparáltan, de meg fogja találni ezeket az információkat.
0: És mik akkor az elemei? Egy kicsit össze tudnád foglalni, tehát egy karrier karrieroldalnak, mik, mik a fő elemei?
1: Uh-huh. Hát a karrier oldalok esetében azért nehéz pontosan azt mondani, hogy mindenféleképpen mindegyik ugyanúgy nézzen ki. Ugye nekünk például az üzletpolitikánk része az is, hogy mindig meghallgatjuk, hogy kinek milyen elképzelései vannak. Jó esetben mondjuk azért a vállalati oldalon is olyan háreseket találkozunk, akiknek azért már bőven van elképzelés, hogy hogyan nézzünk ki egy karrier oldal. Viszont az biztos, hogy vannak olyan sarkalatos pontok, vagy olyan elemek, amiknek azért tényleg biztosítsunk helyet. Ugye az egyik része, vagy szerintem ami fontos, és ez nem is annyira az elemekhez tartozik, az tulajdonképpen a megjelenés. De a márkahűséget azt mondom, hogy ez mindenféleképpen mindig észben kell tartani, gondolom nátok, mint ügynökségnél, ez egy kiemelten fontos fontos dolog, így van. Pontosan azért, mert mondjuk akármilyen úton, módon mondjuk legjobb példának hozom most, a Szent királyt, mert úgyis már szóba került, ugye Köszönjön vissza az, hogy igen, ez az a bizonyos ásványvizes cég, akinek egyébként a reklámját láttam a tévében, halltam, meg amúgy is az ő vizeit viszom mondjuk napközben. Hogyha én, mint álláskereső, és nekem egyébként ez a cég szimpatikus, azonnal be tudom azonosítani a vizuális elmek alapján, hogy igen, róluk van szó. Itt a logó, ott vannak a vizes palackok, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, de gyakorlatilag ugye a megjelenés, a design az mindenféleképpen tükrözze mindazt, amit a vállalatról esetleg laikusként is tudunk, majd tudhat egy-egy pályázunk. Szintén fontos eleme az, hogy Nyilván, ugye, hogy az állásérdítéseink azok kint legyenek, amennyiben vannak, ha meg mondjuk é- nincsenek már olyan szerencsések vagyunk, hogy minden pozíciónkban van töltve.
0: Ami az egy ritka manapság?
1: Igen, ritka, de mondjuk azért valamilyen szinten azért az impláter bennünk valahol ez egy ilyen célja is lenne. Hogy Így ne nagyon kelljen keresni, meg mindig találva, ott is maradjanak, stb. stb. De gyakorlatilag ugye az álláshirdetéseknek mindenféleképpen célszerű fönt lenni az oldalon, ha pedig nincsen netán tényleg, akkor akkor legalább egy általános munkavállalói adatbázisban történő jelentkezési lehetőséget szoktunk javasolni. Ami azt jelenti, hogy majd, ha lesz, nem tudom én, akkor majd a karrierportál mögött, mert mi esetünkben például van egy jelöltkezelő rendszer is, kult keresésre, meg különböző paraméterek alapján meg lehet találni bizonyos pozíciókra alkalmas embereket.
0: Tehát akkor, bocsánat, csak egy kérdés, tehát hogy ha, ha mondjuk tételezzük fel, akkor induljunk ki magunkból, itt a Plusz Kreatívnál, uh-huh. nincs egy nyitott pozíció, de akkor is legyen ott egy őrlap, vagy bármiféle lehetőség arra, ha valaki feljön oda, és mondjuk nem tudom, marketinges, vagy grafikus, vagy, vagy bármi, ami nálunk elképzelhető, le tudja adni a jelentkezését, hogyha mennyiben Éppen keresünk valakit, akkor legyen egy adatbázisunk, ami össze tudunk Így nézni.
1: Így van. Ugye ez nektek például ugye... Mind a mellett, hogy nyilván van a karrieromat, és akkor ott van ez a lehetőség, számotokra azért olyan előny tud ez biztosítani a versenytársakkal szemben, hogy nektek már van hova nyúlni. Tehát nem azt kell, hogy jó, hát akkor írjunk egy hirdetést, akkor tegyük ki az oldalra, tegyük fel erre az küldjük ki nem tudom én ide-oda a moda, hanem akkor már rögtön ugye maga a kiválasztás azzal tud kezdődni, hogy ebbe a masszába elkezdtek keresgélni, megfelelő kulcsavak alapján teszem azt, hogy egy grafikus jól tetten érhető, m- m- szoftverek nevét beírjátok. Nyilván az hogy a tele vannak ezzel, és hogyha megtaláltatok őket, akkor gyakorlatilag azonnal lehet kontaktálni őket. Tehát mind a mellett, hogy azonnal tudjátok kontaktálni őket, valójában magát a munkáltatói márkátokat is építik azzal, hogy ó, figyeljétek, én már is felejtettem, hogy jelentkeztem hozzájuk, kézzeljétek el, másfél év múlva lett egy grafikus állásuk, és fölhívtak. Tudom, hogy a apróság, de csak azt látjuk, hogy főleg olyan szakmákban, vagy nem, azt nem azt mondom, mert szerintem nem tudtok benyúlni egy bokorba és kirángatni száz grafikust, vagy olyan grafikust, akinek nektek kell. De hogyha ezen a területen az elterjed, mondjuk, hogy ti ennyire odafigyeltek, és mondjuk másfél év után is visszatudtok valakihez nyúlni, el fogja mondani az ismerőseinek, szóba kerül majd ilyen fórumon, meg a kocsmában, meg akárhol, és gyakorlatilag ezzel építitek a saját munkáltatói márkátokat is, például. Hát ugye eleve az, hogy valaki egy általános jelentkezésbe adjon hozzátok, úgyhogy mondjuk nincsen nyitott pozíciótok, valamilyen szinten szimpatikusnak kell, hogy találjon benneteket. Most hogyan fog benneteket szimpatikusnak találni? Nyilván látni fogja a megfelelő oldalon, nem tudom, a referenciáitokat, munkáitokba bele tud nézni, illetve meg tudja azt nézni, hogy hogyan néz ki az irodal, hogyan néznek ki a kollégák, milyen programjaitok vannak, tehát hogy valamit a, a saját belső életetekről nyilván szolid keretek között, de azért érdemes megosztani, és hogyha ez szimpatikus, akkor ugye ugyancsak indikálni fogja azt, hogy neki ez a cég szimpatikus, akkor ő szeretne esetleg itt dolgozni, és motiválja arra, hogy ténylegesen elküldje mondjuk a szakmai anyagait. Erre egyébként egy kitűnő példa volt, ha megint lehet reklámozni ügyfelet, az nem önreklám. Tavaly a KPMG Magyarországnak készítettünk egy aloldalt. Konkrétan munkáltatói márkaépítési célokra hozták létre. Én mindenkinek javaslom, hogy nézem meg, mert szerintem baromi uh-huh. sikerültek. Irodai történetek címszóval forgattak három vagy négy kisebb, rövidebb videót, amiben bemutattak olyan klasszikus, hát azért a magyar munkerőpiacon, nagy magyar cégek, legfőképpen kis cégek, kkv esetében, meg akkor is, hogyha mi magunk is, meg azok vagytok, de gyakorlatilag olyan szituációkat, amik azért, amikkel szembesülhet egy átlagos munkavállaló, és tulajdonképpen magukat ezekben a videókban bemutatták ezeket a szitukat, és utána jött ugye a csattanó, hogy na, ez az, amivel nálunk nem fogtok találkozni, hanem mert nálunk ez és ez és ez és ez is, ez, is, ez <gül> van. Tehát gyakorlatilag bármilyen kreatív formában ugye ezeket meg lehet fogni. Én azt gondolom, hogy mivel az utóbbi időben azért elég sok cég elkezdett ebbe kicsit investálni időt, pénzt, energiát, mert magában a munkát, hogy márkaépítésbe egyre kreatívabb dolgokat kell majd kitalálni ahhoz, hogy ténylegesen elérjéd a célodat és kitűnjél a versenytársak között. Ez például szerintem egy egészen tűrhető és jó példa volt illetve amit még be szerettem mondani, ami szintén talán célszerű föltenni, hogyha van egy általános, nem azt mondom, hogy a béreket tegyük ki egy az egybe, mert ugye nyilván Tapasztalattól függően, az azért lehetnek eltérések, de azért mondjuk az olyan kompenzációs csomagot, ami mondjuk a bérem felül van, sokakat motiválnak ezek a dolgok egyébként, az Olyuken oh, Move kártya, meg a nem tudom én ilyen szép kártya, meg az olyan egészségbiztosítás, ezeket célszerű kommunikálni, mert összességében olyan pluszokat jelenthetnek. Tehát nem tudom én mondjuk nagyvállalatoknál elég rendszeresen van az, hogy Mindenkinek életbiztosítást, baleset és életbiztosítást kötnek. Van, akit ez motivál, hogy rendben ha velem valami történik, a családom akkor is rendben lesz. Ez megint csak egy kiragadott példa, de gyakorlatilag azért az, hogy miből áll össze mondjuk egy bérénfelő juttatás csomag, azt talán nem titok, és azt talán ki lehet kommunikálni. Nem kell odaírni, hogy 16.500-at utalunk a szállászsebb. Nem van. tudom én csak. Mm-hmm. Van igen, és akkor mondjuk ennek ennyi meg ennyi az éves keret összege. Nagyon sokaknak sokat számít ez, például abban meghozzák a döntést, hogy hozzánk jelentkeznek-e vagy sem esetleg, hogyha említésre méltó a CSR tevékenység, itt megint, csak a, megint csak ügyféle például, azok a Szent Királynel rengeteg ilyen van, különböző kisiskolásokat támogatnak, sportolókat támogatnak, sokatnak szintén nagyon nem tudom, jelentős impulzust jelenthet az, hogy egy olyan cégnél dolgoznak, ahol mondjuk ilyen dolgok is történnek, sőt, mint több erről nem tudom én akár a tévében lát híreket, cikkeket olvas róla. Valahogy büszkeséggel tudja eltölteni azokat az embereket, hogy ő egy ilyen vállalatnál dolgozik. Ha van ilyen, akkor én mindig szoktam javasolni, ezeket mindenféleképpen tegyük fel a karrierportára.
0: Ez gyakorlatilag szimpatikusá tesszük magunkat, Igen. mint munkáltató a Igen. potenciális munkavállalókkal szemben, vagy munkavállalóknak.
1: Munkavállalóknak.
0: Ez tök szuper. Amúgy sokat számít, hogy egy vállalkozás kék vagy fehér galléros állásokat hirdet?
1: Önmagában az, hogy mit hirdet, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ö, fontos. Isten igazából itt arra kell ügyerni, hogy maga a jelentkezés folyamata mondjuk a kék esetében az egy jóval egyszerűbb, átlátható dolog legyen, kevesebb információt kérünk be tőlük. Itt elsősorban arra gondolok, hogyha mondjuk valaki egy gyárban dolgozik, gyártósor mellett, tehát szegénynek egész nap piros-megzöld gombokat kell nyom, nyomkodnia, ezt csinálja tíz éve, erről nem lehet mondjuk egy önéletrajzot, meg kisregényt írni. Gyakorlatilag ezeknél az embereknél leggyakrabban nincs is mondjuk elkészített önéletrajz, és akkor ilyen esetben szoktam mondani, hogy például önéletrajzot ne is kérjünk be az ilyen pozíciókra, amennyiben erre van mód. Ugye nekünk erre van megoldásunk, ezt most nem szeretném itt reklámozni, hogy akkor az önéletrajz helyett akkor csak beírpás volt magáról, de gyakorlatilag ugye az, hogy a a pozíció most akkor kék galléros, vagy fejel ez ebből a szempontból szerintem teljesen mindegy. Ha megfelelően van tálalva valami, most nem tudom, mennyire lehet vonzóvá tenni mondjuk tényleg egy ilyen gyártósori, operátori munkát. Biztos megvan a saját maga szépsége. <tos> Valóban általában egyébként ugye ezeknél a, a hirdetéseknél a tartalom szokott még fontos lenni. Itt azért nagyon sokat számítasz, hogy mennyi a bér. Milyen, műszak van, milyen műszakrend van például, mert általában azért ezeknél a kék-galéros pozícióknál elég gyakran az, hogy nem tudom, én, mondjuk három műszakos munkarendben dolgoznak, van, akit ez elriaszt. De ha oda van írva, és van, aki úgy jelentkezik, hogy ennek tudatában van, persze, és előfordul, hogy előfordulja, azt nem láttam, hogy három műszak, de gyakorlatilag ugye ez fontos, az, hogy kafetéria van, mennyi van, hogy van, milyen pihenőnapjaik vannak, és ott én azt mondom, hogy a bért azt célszerű odaírni, ha csak nem szényelni való, mármint az az, amit ajánlunk ugye ezeknek a kék galérosoknak. A szellemi munkavállalóknál pedig, pedig én azt szoktam mondani, hogy azt, a, azt az elégséges minimumot célszerű bekérni mindig, és mindig egy önéletrajzot is, ami elegendő arra, hogy eldöntsük már, az adatokra való rátekintés után, hogy akarunk vele tovább menni, vagy sem. Tehát Te azt
0: egyszerűbb hogy... így akkor összűrni gyakorlatilag az először Később,
1: igen. Tehát maga az előszűrés is egyszerűbbé fog válni, illetve az, hogy nem túrásztatjuk a jelöltet uh-huh. ilyen hosszadalmas, hosszú percekig tartó jelentkezési formokkal. Hát ez több-kevesebb több sikere megy át egyébként az ügyfeleknél is. Tehát vannak, akik ragaszkodnak azért, nem akarok rosszat mondani senkire de néhány német hátterű ügyfelemnél, uh-huh. teljesen ebből a német munkakultúrából fakadóan mondjuk a a nyelvtudás. Bár, bármit, olyan adatot be kérni, ami egyébként jó lehet, hogy fontos mondjuk egy számú pozíció betöltésénél, de Isten igazából azt egy önéletajzban is belegírta az a pályázó, tehát ott is meg lehet tekinteni. Valóban mondjuk nem lehet majd rászűrni, hogy ő tud németül, de a megfelelő szakmai kult elő lehet ezeket bányászni, és amikor ránézek, hogy akkor valóban jó ez a találat, ott lesz, hogy tud-e németül, vagy angolul, és hogy milyen szinten.
0: Van olyan, hogy túl kevés, vagy éppen túl sok infó van egy ilyen karrier oldalon? Létezik valami arany középút? Miket érdemes ott közé tenni, megosztani? Ugye mondtál már pár elemet, de hogy, ö, inkább a kérdésem az tényleg, hogy van, hogy túlságosan sokat teszünk ki? Mondjuk magunkról. Mm,
1: én összintén szóval ilyenre nem találkoztam, hogy túl sok lett volna. Inkább túl kevés? Inkább túl kevés, uh-huh. így van. Azok az elemek, amiket elmondtam, ha az megvan, akkor az így általánosságban elmondható, hogy jaj, de jó. Minden olyan információ rendelkezésre fog állni a pályázónak, ami esetleg ténylegesen abba az irányba őt, hogy akkor jelentkezzen ahhoz az adott céghez. Ezt szoktuk inkább megspékelni, ugye például ez a KPMG-s például aztán tényleg kiugró volt az irodai történetek, de legalább mondjuk egy ilyen... Hát a hangulatvideó az most nagyon trendi, tehát gyakorlatilag az, hogy a körbe, menek, egy, igen, körbe megyünk a gyárban, fölveszünk ott hogy az emberek dolgoznak, közben kiírogatunk is adatokat, hogy ez van, az van nálunk, nem tudom én, 1200 mérnök dolgozik, nem tudom én ennyiféle szétoztott mérnökcsapatban, és így tovább, és így tovább. Ez elég elterjedt, de azt tudom mondani, hogy pontosan azért, mert most már kezd el általános hogy akkor valaki, vagy hogy a cégek ténylegesen ebbe Időt, pénzt, energiát kezdenek fecsölni. Nem azt mondom, hogy ne tegyük ezt föl, mert esetleg kiegészíthetjük azokat, amiket korábban felsoroltam, mondjuk ilyesmi jellegű videókkal, kollégák fényképével, és így tovább. Viszont, hogyha ha tényleg olyan a helyzet, és azt látjuk, hogy mondjuk a versenytársaink ennél többet tesznek, akkor össze kell kapni magunkat, és akkor igazándiból ahhoz igazítottan kell kialakítani ezt a tartalmat. Egy dolog fontos, hogy a vállalati weboldalon belül ez valamilyen szinten szeparáltan Kerüljön feltöltése, tehát tényleg legyen ott egyértelmű, hogy karrier nálunk, vagy karrier. Tehát ne a nyelvű oldalra ott legyen, utána, csak ott kirakva, persze, és. Aha. Ne azt reklámozzuk, nem tudom, én, hogy valaki fölér megérkezik, mondjuk a, nem tudom én, a raktáros kft.hu-ra, csak mondtam. Nem, nem, nincs amit. ilyen. Reméljük, hogy nincs ilyen, <gül> így van. És ott gyakorlatilag ugye azt fogadja a látogatót, hogy mi a raktárosainknak ezt, meg ezt, meg ezt, meg ennyit fizetünk, meg ilyen juttatásaink vannak. Azt tegyük el a karrier azt fogja megnézni, akit érdekel az, hogy esetleg lehet-e nálunk, vagy a cégünknél dolgozni.
0: Említettél multimédiás tartalmat, videókról beszéltél az előbb, hogy milyen típusú ilyen képeket, meg videókat rakjunk fel a karrierportálunkra, A sztokfotót, saját fotókat, mi erről a véleményed?
1: Hát a véleményem az... <laughs> Alapvetően én mind a két irányzattal találkozom a munkám során. Nagy cégeknél elég gyakori egyébként a stockfotózás.
0: És jó, van ez így?
1: Mm, én e- szintén szóval nem török pálcát fölötte azonnal, mert hogyha nem a, nem tudom én, a, hú, nem üteszem be az a mém, amikor a srác hátra a másik igen, hölgy után. Igen. Na, hogyha nem azok az arcok vannak ott, amiről tényleg meg a, a High payne herold meg ilyen uh, stockfotók kerülnek föl, akkor én, én nem nagyon szoktam pálcát törni a fölött, meg egy kis kreatíva ki van egészítve, felírattal, megfelelő elemekkel szépen ki van, alakítva, vagy van alakítva, egy kis plusz grafika van akkor az embernek eszébe nem jut, hogy akkor ott az, valójában egy stockfotó volt, akkor ez szépen megkomponált kép, és kész. Viszont hogy a kisebb cégeknél gyakran találkozom azzal, mert ugye az ügyfelénk között azért vannak KKV-k is bőven, nagyobbak is, meg kisebbek is, hogy ők ténylegesen veszik a fáradtságot, és meg csinálnak saját fotókat. Ez sülhet el ám nagyon jól is, meg nagyon rosszul is. Olyan extrém példákat tudnék mondani, hogy teszem azt mondjuk az ügyfél hirdeti a nem tudom, mondjuk a teherautó sofőr állásait, és akkor be van fotózva gyakorlatilag a flotta. Ami gondolom, hogy egy sofőr nem fog azzal foglalkozni, hogy na ezt most akkor a nem tudom, hanyag szériás iPhone-jával lőtte a HRS, és akkor az, az a fotó került oda be. De gyakorlatilag a fotó a célcsoportnak beszél, beszédes. ú igen, nagyon hajtani hajtani kivekót vagy valami. És akkor, akkor a célját el fogja érnie maga ez a fotó. Tehát ugye itt, oké, okay, hogy munkáltatói márket építünk, de a munkáltatói márket azért építjük, hogy a megfelelő embereket megtaláljuk. Legalábbis az én ügyfeleim ezért csinálják. És gyakorlatilag a cél szentesíti az eszközt, ezt tudom mondani. Nagyvállalatoknál egyébként is sok esetben külföldről, közponul meg van határozva, megvásárolt képek, befotozott sok esetben saját maguknak készítettek gyakorlatilag stockfotókat. Tulajdonképpen, amit aztán használnak, mindenféle országban, de ugye csak az a cég. Uh-huh. És ez ugyanúgy egy beállított irodai jelenet, mondjuk, mint amit akármelyik ilyen stockfotó oldalon meg tudsz vásárolni, azzal a különbség, hogy az nagy valószínűséggel jogtisztán sehol nem fog feltűnni. És Ezt a az saját hozzá így van, az a sajátjuk, csak náluk szerepel, illetve az azért mégiscsak a környezetből leríteszem azt mondjuk, hogy ténylegesen ott van egy olyan bögre az asztalon, nem tudom én, a meeting közben, ami mondjuk a fotón van, amin tényleg rajta van a cég logója, stb. Nyilván mondjuk Photoshop-asra lehet tenni, de gyakorlatilag meg tudják ezt oldani általában a cég, és meg is van kötve valamennyire a kezük, hogy na, akkor ezzel lehet főzni.
0: Oké, okay, azt már tudjuk, hogy milyen egy jó oldal, mik az elemei, miket tartalmazza, legyen rajta a fotó, lehetőség szerint akkor nestock fotó, de mi a helyzet az automatizációval ezen területen? Vannak eszközök, amikkel a tobozás és kivélasztási folyamatot lehet egyszerűsíteni, gyorsítani, és tényleg megkönnyíteni a hárösek munkáját?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert a hárfelhő ez pont egy ilyen eszköz. Hogy lehet, <gül> igen. Gyakorlatilag ugye én azt szoktam mondani, mert ugye sok esetben külön legetjük ezeket a dolgokat, akár szakmai berkekben is, meg hogyha elmegyünk bemutatni a rendszerünket akár ügyfeleknél, hogy nagyon ritkán fordul az elő, hogy mondjuk egy ilyen jelöltkezelő, ugye nálunk az admin felület, az tulajdonképpen egy jelöltkezelő, egy ATS rendszer, egy Application Tracking systemnek hívják, így gyakorlatilag a beérkezett pályázatok meg az általános jelentkezők kezelése zajlik, nagyon sok mindent végre lehet vele hajtani, de gyakorlatilag ugye a külső felület, úgymond a frontendje vagy publikus felülete, az nálunk magában a karrierportál. Ugye a legtöbb átélyes rendszer nem feltétlenül üzemel karrierportálként, hanem nem tudom, be van ágy az a valahol egy válati weboldalba, hogy akkor jó, akkor itt megjelennek az álláshirdetések. És akkor megjelennek az álláshirdetések, lehet rájuk pályázni. Ennyi. És utána ugye a lényege az, hogy belül van ez a bizonyos automatizált rendszer. Én azért szoktam azt mondani, hogy szerintem nálunk ez piaci előn is, hogy mind a kettő, tehát hogy a két dolog egyben van, mert ugye szerves egyként kapcsolódnak ők össze, és gyakorlatilag ott, ahol a jelölteket kezelik, ott kezelik nálunk a tartalmat is. Tehát az említett multimédiás tartalmakat, szöveget, videókat, képeket a mindszereket készített. Ez egy helyen akkor. Gyakorlatilag igen. És minden a háresek kezében van rendben, hogy majd a marketing csinálja meg, de ők tudják ezeket ugye feltölteni. Az automatizáció szerepe pedig én azt gondolom, hogy azért fontos, mert mit nem automatizálunk nem manapság, ha valamit lehet, akkor azt biztos, hogy előbb-utóbb valaki úgy is megcsinálja, de gyakorlatilag, hogyha egy picit a háres szemével is gondolkodunk, aki a másik oldalon ül, aki várja a pályázatokat, tudom, hogy vannak mindenféle pozitív, negatív vélemények ezekről a szakemberekről, de gyakorlatilag abba senki nem gondol mondjuk bele, hogy adott esetben mondjuk egy cég egyszerre mondjuk 20 pozíciót hirdet, ha megnézzük azt, hogy a 20 pozícióra mondjuk van 50 jelentkezője, akkor szépen össze lehet azonnal szorozni, és akkor elég komoly önéletad mennyiséget kellene átnézni, leszűrögetni, interjúztatni, tehát nem lehet mindenkivel foglalkozni. Isten igazából én azt gondolom, hogy teljesen személyesen, ha csak nincs egy akkor apparátusunk, ami meg mondjuk olyan költségeket tesz magára a vállalatra, hogy nem tudom, én annyi hárest est tartson föl, vagy tényleg mindenkit lehessen hívogatni, akkor meg tényleg ez egy üzleti kérdés, mert nem éri meg. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az automatizációnak ebből a szempontból fontos szerepe van a, a, ebben az egészben, és attól még nem fogunk, Rossz színben feltűnni egy pályázó, vagy egy jelölt, vagy egy jelentkező előtt, mert automatizáció útján jeleztünk mondjuk neki vissza, Ugye számos olyan dolog van, hát nyilván akár a hallgatók, akár ti is, szerintem nap mint nap rendeltek webshopból, Nyilván. Így van. Ugyanaz történik, én... hogy megadtad az adataidet, azt majd szépen felhasználja, ott vannak a termékek, úgy szól a levél, hogy akkor nem tudom, én, kedves Zoli, ezt és ezt rendelted, majd ekkor és ekkor ezen az általad megadott telefonszámon keresünk, meg SMS-t küldünk, stb.
0: Ez már annyira a mindennapénk része Persze. szerintem.
1: Tehát én azt gondolom, hogy ezt lehet attól még személyesnek érezni, hogy valójában nem azt, tehát nem ült oda senki hm. és visszaigazolta a megrendelésünket, hanem a rendszer ezt elintézte helyette. Neki más dolga van, nő majd intézi azt, hogy akkor tényleg megkapjam a, a megrendelt terméket. És azt gondolom, hogy itt a HR-nél is az van, hogy nincs egyszerűen idejük fölhívogatni azokat az embereket, meg elbeszélgetni velük. Persze tök jó lenne, mert ápolni a lelküket, stb. akik alkalmatlanok egy-egy pozícióra, azzal kell foglalkozniuk, aki alkalmas.
0: Tehát az automatizáció gyakorlatilag időt spórol, energiát, meg valahol pénzt is, már mint a munkáltatónak, már nem kell annyi hr akkor alkalmazni. Egyébként automatizációs folyamatokat mi is minden nap használunk. Tényleg akár azt, hogyha valaki kértünk egy árajáltatot, akkor automatikus üzenetet kap, úgyhogy ez abszolút egy számunkra is ismerős történet. Hárfelhő, hogyan működik konkrétan a hárfelhő?
1: megpróbálom röviden összefoglalni. Általában másfél-két órás prezentációk szoktak lenni az ügyfeleknél, amikor én ezt akkor elmondom. most rövidítsük belőle több tíz perc. Hát igyekszem összefoglalni, hogy maga a HR-felhő egy úgynevezett web alapú rendszer, ami azt jelenti... Ez egy
0: ATS? Bocsánat csak, hogy akkor itt a... ATS és karrierport. ATS és
1: Ez a helyes megfogalmazás. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem kell telepíteni az ügyfélnek semmit. Mi egy szerverem, mint egy klasszikus felhőszolgáltatás, mint amilyen a Google Drive, vagy bármilyen iCloud, stb., amit nap-mint nap használunk, akár telefonról, akár... Van
0: valami link, amit én megnyitunk, gondolom Abszolút. kapunk hozzáférést?
1: Abszolút. Mm-hmm. Tehát ugye gyakorlatilag most, nem tudom én, kiskutyakft.hrfelhő.hu, csak hogy mondjak valamit, ugye ezt kapja meg az ügyfél. Ennek van nyilván mögötte még egy admin felület, oda belépegetnek a kis vállati email címükkel, jelszavaikkal, ott feltölthetik az állás olyanatökölt, ami megjelenik ugye az imént említett webcímem. és gyakorlatilag egyébként ez teljesen testeszapható, tehát ugye számos ügyfelünk azt kér, hogy a saját doménnevével menjen az oldal, tehát nem tudom én karrier.kiskutyak.ft.hu hogy maradjunk ennél a példánál, de gyakorlatilag ugye az történik, hogy mi föltelepítünk egy alaprendszert, arra az alaprendszer az általa meghatározott arculatot általában arculati kézikönyv alapján föl szoktuk húzni. Sok esetben viszont, és számos olyan ügyfelünk van, aki mondjuk nem is rendelkezik különösebb elképzeléssel arra vonatkozóan, hogy ez hogyan nézzen ki, nincs is mondjuk magyarországi weboldaluk, viszont ugye hát gondoljatok végig, mit jelenthet ez a toborzásból, hogy még válati vállalati weboldal sincs, ahova esetleg ezeket föl lehetne tölteni, ezért szükséges. Ez komoly
0: háttányba indulnak az ilyen cégek? A felhő működésével kapcsolatban?
1: Velünk kapcsolatban biztos, hogy nem. Uh-huh. De az, hogy a, ők a versenytársaikkal szemben a toborzásban mennyire, mekkora hátrányban lehetnek, hát ezt megbecsülni sem lehet. Ugye általában ezek a, most tényleg név nélkül mondanék, de azért konkrét példákat. Ugye mondjuk van győri ügyfelünk, aki, akinek nincsen hazai weboldala, van egy német weboldala, oda nem tudja kitenni az állásait, nyilván ott nem fog jelentkezni se a gyártósori munkás, se esetleg a némető, nem beszélni, mert egyébként, nem feltétlenül biztos, hogy némető kell beszélni ennél a cégnél, hanem angol is, az az oldal meg német. Viszont gondolj bele, hogy Győrben, akár csak az Audi miatt is, mert ha fel, hogy Audi beszállítókról beszélünk, hány olyan cég van, aki meg, akinek meg van és valaki egyszerűen Győr környékén lakik, és beírja csak a Google-be, hogy Győri, nem tudom én, operátori állást keres, soha nem fogja megtalálni azt a céget, akinek nincsen egyáltalán se karrierportálja, se weboldala magyar nyelven. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egyébként ugye maga a rendszerünk, az a maga karrierportál, és azért el van látva különböző alapvetőkereső optimalizálási funkciókkal, Azért, hogyha az ügyfelünk nevére valaki rákeres és mögé igyezti az állás vagy a karrier szót, akkor általában vagy az első vagy a második helyen ki fog jönni a hárfelhős karrierportál. Maximum esetleg a vállalati weboldal lehet, hogy elékerül, mert a karriermenü pont az, ami oda mutat hozzánk, de gyakorlatilag ott van az első találatok között, és akkor könnyen fellelhető. A működését tekintve pedig ténylegesen arról beszélünk, hogy egy böngészőn keresztül meg lehet nyitni a karrierportált, meg lehet nyitni az admin felületet. A megfelelő e, modulok segítségével meg lehet nyitni benne ugye, ezeket a e, bizonyos megüresedett pozíciókat, azokhoz álláshirdetéseket írni, amik kikerülnek ugye, a karrierportál felületre, oda bármilyen úton, módon, e, akármilyen fizetett hirdetéseket, Facebook kampányokkal, Google-etsz hirdetésekkel, e, sima optimalizálása oda lehet terelni tulajdonképpen az érdeklődőket, Akik ott már elolvasva mondjuk az adott állást, azt gondolják, hogy meg akarják pályázni, akkor meg tudják pályázni. És gyakorlatilag, amikor valaki megpályáz egy pozíciót a hárfelem keresztül, akkor az admin felületen a HRS szépen megkapja az alá pozíció alá, az általa feltöltött adatokat, amelyikre ő éppen pályázott. Utána megviszi tovább a folyamatot, megnézi az önéletrajzot, ha jó, akkor fölhívja a telefonon, behívja interjúra, és így tovább, egészen addig, amíg valaki felvételre kerül, vagy véglegesen elutasításra nem kerül ilyen-olyan okok miatt teljesen mindegy, hogy a kiválasztási folyamat melyik lépcsőjében. Ezt az egészet lehet végigvinni a mi rendszerünkben, és ugye hát ami, én azt gondolom, hogy amiért az ügyfeleink meg nem azt gondolom, mert ezt szokták mondani, amiért szeretnek bennünket, az elsősorban az, hogy nekünk ez egyfajta keretrendszerként, vagy toborzási szoftverként működik ez az admin felület, és a moduljaink annyira finom hangolhatók, hogy a szoftver használata előtt meglévő offline, meg papíros, meg excel meg nem tudom, ki, mi, mikor, mivel dolgozott azelőtt, hogy a mi szoftverünket kezdte használni, azokat a folyamatokat tudjuk beültetni. Tehát lépésről lépésre ezt az egészet paraméterezéssel, illetve, illetve szabással megoldjuk, tehát nem kell mondjuk szemléletet váltani, vagy a munkafolyamatot a korábbi workflow-t elfelejteni, csak azért, mert most akkor lett egy hárfelhőnk.
0: A már testre szabás, egyébként nagyon ilyen kész dobozos terméknek tűnik a hárfelhő, de lehet ezt az ügyfélre, vagy te sem tudjátok szabni az ügyfélnek? Meg kell ezt tervezni? Le kell fejleszteni? Vagy tényleg csak van egy webcím, adtak, a admin jogot, és mármint szerkesztési jogot, vagy valamiféle jogot, hogy tudja használni az ügyfél, és kész. Hogy néz ez ki?
1: Rengeteg testes szabás van. Mind az admin felület, és akkor kezdem a legegyszerűbb dolog, mondjuk az admin felület megjelenése Ez egy viszonylag kötött dolog, van egy menüsor, abban elérjük a modulokat, az alatt a funkciókat, de azért általában ezt is az igyekszünk egy kicsit fellogózni, a cég alkalmazni ezeken a felületeken, és így tovább. Az admin felületen ezek után ugye az imént említett workflows szabás fog még megkövetkezni, ami azt jelenti, hogy ugye megnézzük a folyamatokat, meg általában mire eljutunk arra a szintre, hogy mi akkor telepítünk, Addig azért el van beszél, vagy át van beszélgetve az egész folyamat, hogy náluk hogyan történik. Itt olyan szokra kell gondolni, hogy mondjuk te vagy egy grafikai csoport vezető, hogy mondjuk a grafikus példánál, és amikor grafikust keres a cég, akkor te be vagy vonva mondjuk az interjúztatásban, meg az önéletrajz szűrésbe. Lehet, hogy te azt mondod, hogy a háres ne szűrje nekem elő, majd én megnézem, én kérem az értesítőt róla, és majd megmondom, hogy akkor ők utána kit hívjanak föl, meg mit kérdezzenek meg tőle, és hogyha azokra jó válaszoljon, akkor szervezzenek interjút, amin én is ott akarok lenni de lehet, hogy mondjuk a szélcsoport vezető azt mondja, hogy hát nekem ne küldjetek ilyeneket, csak azt, akit már előszültetek, és mondjuk megvan az az értékesítési tapasztalat, megmondtam, hogy nekem az kell. Tehát, hogy ilyen dolgokat kell tulajdonképpen a ezek elég kialakult folyamatok, meg vezetőfüggő, nagyon sok minden van benne, és a következő fázis, vagy ezzel párhuzamosan futó fázis, ami még mindig csak a testreszabás része, az mondjuk, hogy maga a karrierportálnak a megjelenése. Beszéltünk róla, hogy legyen márkahű, beszéltünk arról, hogy milyen elemei legyenek, de azért ahhoz is azért azt gondolom, hogy szakember kell, hogy ezt milyen körítésben találjuk. Mennyire lesz mondjuk majdnem azt mondtam, hogy fluid, nem akarok olyat mondani, amit esetleg nem minden hallgatóért, de az, hogy amikor odaérsz, akkor milyen folyamaton mész át egészen addig, hogy megnyomod a gombat, hogy igen, jelentkezem. Tehát ez azért egy fontos része ennek az egésznek, és sokszor ugye, nyilván ugye ők HRS-ek, mi inkább a túlzás azért rendben van, hogy van ebben, tapasztalatunk meg számos karrierportát, e, raktunk össze, meg kaptunk hozzá alapanyagot, és akkor azon alapján kellett e, összeállítani ezt, de én, én mindig azt szoktam javasolni, és van is olyan ügyfélünk, hogy konkrétan felkértek grafikai ügynökséget, hogy tervezze meg nekik. És mert annyi, annyi egyedi megjelenést akartak. Gyakorlatilag igen, meg hát sütnie kellett róla a profizmusnak. Egy nagyon marketing-orientált cégről beszélünk, az ő csak azért nem mondom, mert még nem használják élesben, tehát nem dicsegedhetek vele, de gyakorlatilag ugye az utolsó át az ég, maga marketing is bele volt vonva az ő oldalukon, hogy hogyan néz ki az oldal. Nyilván ugye ez volt egy tervezési fázis, és akkor utána még a kivitelezésben, amikor mi leprogramoztuk mindazt, amit ők grafikai szinten összeállítottak, azt is felügyeltek, és abba is beleszóltak. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki igazán komolyan gondolja, akkor mindenféleképpen szükség van még erre is.
0: A hár felhő esetében egy kis hazabeszélést had engedjenek meg a kedves hallgatók meg Zoli te is. Ugye itt említetted, hogy teljesen egyedire lehet szabni ugye, magát a kinézetét, a frontendjét a felhőnek, és hát mi itt a Plusz Kreatív foglalkozunk ilyen felületeknek a tervezésével, UI tervezéssel, UX tervezéssel, úgyhogy ha esetleg valaki ugye igénybe veszi a hárfelhő.hu-t, vagy a hátfelhőt, akkor fordulat hozzánk.
1: Ja, Örömmel dolgoznék melletek egy ilyen vonalon.
0: Szuper, ez remekül hangzik. Visszatérve az automatizált tobozási folyamatokra, te milyen tobozási igénytől ajánlod ezeket a folyamatokat, hogy valaki ennyire automatizálja uh-huh. a tobozását?
1: Uh-huh. Hát őszintén szóval azt szoktam mondani, hogy olyan három fő per hú. Tehát három, <kül> ha valaki három... Három, három pozíció, Aha. mondjuk, igen. nem biztos, hogy három fő, de mondjuk három pozíció, de ezzel szemben mondjuk lehet az mondjuk egy pozíció, amire húsz embert keresünk, lásd gyártósóri szakemberek vagy dolgozók. Én azt szoktam mondani, hogy Isten igazából, hogyha nem is ezt nem feltétlenül ez alapján kell eldöntenünk, hogy van-erre szükség, hanem azt kell eldönteni a cégnek, és ez mondjuk egy stratégiai döntés. A gondolott azért tényleg a, a vezetőknek, igazgatóknak mondjuk át kell letni azt, hogy mennyire fontos dolog az, hogy a megfelelő szakemberek ott állnak a gépsor mellett, vagy a, 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 a legyen, aki irányítja a gépsor mellett állókat mert annál nagyobb veszteség nincs, hogy mondjuk megáll a termelés, csak hogy gyártócégekről beszélünk Szolgáltató cégeknél is azért elég nagy kiesést tudok hozni, mondjuk gondolj bele, itt vagytok ti, mint egy ügynökség, nincs grafikusotok. Hát az elég nagyobb, Az gondol, elég, ne? azért mondom. Tehát, hogy kellőképpen, hogyha kellőképpen komolyan van véve ez a része, és hát a toborzási vonal a HR-ben, az én azért azt gondolom, hogy az elmúlt években azért egy kicsit ténylegesen itthon is elkezdték komolyabban venni ügyvezetők, vezetők, cégtulajdonosok ugye magát a HR-t is, de hogyha ez a toborzási vonal is kellőképpen komolyan van véve, nem pedig az, hogy jó, akkor majd földolunk egy hirdetést, valahol aztán majd lesznek jelentkezőink, akkor jelentős kieséseket tudnak mondjuk megspórolni maguknak.
0: Zoli, az adásunk végéhez közeledve egy kis kitérőt tennék, ami azért ide csatolható, hiszen személyes adatok feldolgozásáról van szó. Beszéltünk itt most az automatizációról, de mi a helyzet a mostanság inkább szitoxónak mondható EU-GDPR-ral? Először is, mi ennek a lényege? Elmondaná nekünk ezt pár gondolatban, hogy mindenki tudja, miről van szó?
1: Szerintem rengeteg pénzt tudnék keresni, a doh nem mondani azt, hogy miről van szó. Őszintén szóval, Egyfajta szemléletet tudok esetleg átadni, mert amikor én végeztem GDPR-os adatvédelmi referens képzést, mert. Végeztél ilyet? Igen, igen, vagyok. Kacsifátosnak hangzik, mert a megnevezése is kac... Egyébként kétnapos szenvedés volt, de, de szerencsére jó volt az oktató, és akkor onnantól kezdve, hogy az elején ezt a megfelelő szemlélet, tehát egy módot ad és akkor utána mindig minden helyzetben, hogyha ezt magad, vagy szemed előtt tartod ezt a szemléletmódot, akkor, akkor nem fogsz végül is komoly problémát okozni GDPR vonalom. Tehát ugye a GDPR, ugye a nevéből fakadóan, ugye ez egy általános adatvédelmi rendelet, ami gyakorlatilag ugye az EU-ban hatályos 2018 május, most már nem mondom szerintem 18 vagy 28-a óta, viszont gyakorlatilag olyan, mint egy ajánlásgyűjtemény. Tehát, hogy ajánlásokat tesz bizonyos szituációkra, bizonyos adatkezelési, adatvédelmi intézkedésekre, és gyakorlatilag amellett, hogy ezeket ugye meghatározza, minden országban tulajdonképpen kiegészítő törvényekkel teszik keretek közé a GDPR ajánlásokat. Mit értek ez alatt? Maga a GDPR nem rendelkezik arról, hogy te, hogyha begyűjtesz egy pályázói önéletrajzot, ami dugig van személyes adatokkal, ezt te meddig tárolhatod. Nem mondja azt, hogy 20 napig, vagy 10 napig, vagy 2 évig, vagy száz évig, hanem azt mondja, hogy egy észszerűen indokolható ideig tárolhatod. Nálunk egyébként kialakult egy joggyakorlat Magyarországon, hát még annak idején, mi a 2017-ben kezdtünk el egyébként ezzel foglalkozni, több GDPR-os szakemberre mentünk, még nyilván ugye a szoktverünk miatt, hogy ennek megfeleljünk, és teljesen GDPR-konformak legyünk. És gyakorlatilag ugye, most mi az észszerű mondjuk egy ilyen adatgyűjtés során, nagyjából két év illet meghatározat. Tehát, hogyha te mondjuk önéletrajzokat gyűjtesz pozíciókra, vagy csak úgy általánosan, akkor mondjuk az két év az egy indokolható dolog, de két év alatt is, három év alatt meg még több olyan dolog történhet azzal az adott pályázóval, csak a szakmai életében, ami már mondjuk irrelevánsá teszi az ő önéletrajzát. Tehát azt jelenti, hogy te tárolni fogsz egy Idejét múlt, elavult, nem tudom én. ugye az emberünkről, mert azóta ő már nem az a szoftver már nem is létezik, mondjuk például, amivel mondjuk korábban csinálta a grafikákat, hogy maradjunk a grafikus dolognál. Ezért neked már két év után miért lenne szükséged erre az önéletrajzra? Majd, ha úgy adódik, hogy igen, megint grafikust fogsz keresni, akkor gyűjtesz frisseket. Ugye ez egyébként nagyon nehezen ment át én azt tudom mondani a rekrúterek, szakembereknek a, nem is tudom, tűrés határain, mert ugye mindenkinek, tehát az önéletrajz adatbázis az volt az érték, abban lehet turkálni, abban jaj, de jó, jajda jó, ennyi meg ennyi emberünk van az adatbázisban. Azzal nem nagyon foglalkozott senki egyébként, hogy, hogyha ebből kimerítesz, nem tudom én, egy x adagot, aki könyvelőnek jelentkezett valamikor, 5 éve, 6 éve, 8 éve, 10 éve, és fölhívod, és rádveri a kajlót, már, hogy ő aztán már gazdasági igazgatót tehát te ne neki könyvelői pozíciókat. Tehát ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni. A másik része, ami viszont ugye fontos, meg az ajánlások gyűjteménye nagyon részletesen kitér ezekre, az tulajdonképpen az, hogy azt szeretnék biztosítani az EU GDPR, hogy az EU-s állampolgárok adataival lehetőségszerűen ne ilyen vissza senki. Nyilván hogy a szükséges mértékben tudott tárolni, feldolgozni, kereshetővé tenni, és itt tovább mondjuk például a mi szoftverünkben, de ne lehessen azt mondjuk megtenni, hogy ő kéri a törlését, azt mondja, hogy mert engem már nem érdekel, nem tudom, én egy éve jelentkeztem ide, nem kaptam soha semmilyen választ semmire, meg nem vettetek föl semmire, kérlek töröljetek akkor legyen kutyakötelességed ezt megtenni. A GDPR előtt, így van, törölnöd kell. A GDPR előtt azért, oké, nálunk azért volt egy szigorú szabályozás, mert az infotörvény az már régesrég tartalmazta ezeket a dolgokat, de például szintén ilyen példa az, hogy mondjuk a mi rendszerünkben, hogyha valaki jelentkezik egy vállalathoz, akkor fel tud iratkozni mondjuk állásértesítő értesítő e-mailekre. Ez azt jelenti, hogy bejelentkeztek grafikus pozícióra, és kéred, hogy a jövőben minden grafikus pozícióról kapjál értesítőt, hogy mert akkor látni akarod, és akkor azonnal jelentkezni is akarsz, nem akarod pályázni. Ezekről lehessen iratkozni. Tehát, hogy ilyen, annyira hétköznapi, egyszerű dolgokról beszélünk, de szerintem ezt más területen is lehetett tapasztalni, hogy mondjuk vásároltál valahol egy webshopban, hogy megint ezzel a példával maradjunk. Az istenek nem lehetett lemondani azt, hogy ne nem tudom én, a kapcsolódó termékekről a promóciót, mert attól még, hogy vettél egyszer valakinek ajándékba egy szandált, te nem fogsz szandált venni többet, mert te nem hordad a szandált. Gyakorlatilag ilyen dolgokra kell gondolni, és ugye olyan alapjogok vannak meghatározva tulajdonképpen a gdpr ba amivel a személyes adatgazdája te vagy én, mint jelentkező, élhetek azzal a céggel szembe, aki az én adataimat tárolja. Nem adja tovább másnak a tudtom nélkül, nem tárolja úgy, hogy én azt mondtam, hogy nem tárolhatja, nem használhatja föl semmi másra, csak arra az egy célra, hogy adott esetben pozíciókat ajánlja nekem, vagy arra a pozícióra fölvegyem, hogy elutasítson, amire jelentkeztem.
0: Ez egy nagyon száraznak tűnő dolog, viszont annyira mindennapjaink része, mert tényleg Igen. visszatér, vagy vásárolunk a webshopbal, És ugye rengeteg webshop, meg mindenféle oldal él azzal, hogy csak akkor vásárolsz, hogyha kipieltod hogy feliratkozó a hírlevelek, és akkor onnantól fogom már minden héten kapsz hírlevelet. És amúgy én még a mai napig látok olyan, vagy tapasztalok olyat, hogy nem lehet leiratkozni. Amúgy ez büntetendő, nem? Ez egy kicsit más téma, de hogy ez büntetendő, Igen. ugye? És... Ez nem
1: is GDP-kategória, ez az említett infotörvény kategóriájába tartozik. Ez már a GDPR, tehát nálunk gyakorlatilag szigorúbb szabályozás volt uh-huh. a GDPR előtt, az más kérdés, hogy mennyire volt ellenőrizve meg betartva meg ilyenek, de azért hogy hogyha utána néznénk különböző precedenseknek meg jogi vizsgálatoknak a NAIC weboldalán, mert ők ezeket mindig közzétették, hogy akkor nem tudom én kit mennyire bírságoltak, miért és hogyan, akkor azért eléggé ilyen ehhez használó hétköznapi esetekkel bőven lehet találkozni.
0: Hát komoly témák ezek. Zoli, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk itt beszélni a különböző karrier oldali és automatizációkkal kapcsolatosan. Ugye említetted, hogy havi három pozíciónál már érdemes ilyen automatizációs folyamatokat alkalmazni, és hát ugye, kedves hallgatók, betekintés nyertettek, hogy a hárfelhő. Hárfelhő.hu, vagy felhő mi a ennek a...
1: A hárfelhő a brand, és a hárfelhő.hu-kft az a cég. Az a cég, oké, tehát
0: a hárfelhő működésébe betekintés nyerhettünk. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltál. Ez volt az Employee Branding sorozatunk első évadának utolsó része. Köszönjük, hogy meghallgattátok adásunkat. Maradjatok velünk, ugyanis hasonló izgalmas és érdekes tartalmakkal készünk nektek a jövőben is. Ne felejtsetek el követni, rétingelni minket, valamint várjuk kommentjeiteket, és ha szeretnétek értesülni következő adásainkról, iratkozzatok fel podcast felöjteinken és a YouTube-on. Sziasztok!
1: Sziasztok!